0: el próximo capítulo de tu vida está por escribirse ariel y sus amigos invitados nos platican sus experiencias de vida vistas bajo la lupa de la biblia no te muevas porque comenzamos esto es próximo capítulo
1: dicen que un nano influencer debe tener al menos mil seguidores un micro influencer unos 3000 un macro influencer 10.000 y un Mega influencer, 100.000 mil seguidores. Sin embargo, en la Biblia, Dios nos habla de la mamá influencer por excelencia y la vamos a conocer el día de hoy. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. En el próximo capítulo, este 9 de mayo, a un día de festejar a las madres. El tema de hoy, tengo una mamá influencer. Saludos a quienes nos ven por Remanente Live oficial en Facebook, a quienes nos escuchan por remanentelive.com o por arieloficial.com. Recuerden que estamos en Remanente Live, la radio con poder del cielo. Si tienen algún mensajito que nos quieran mandar, pueden mandarlo a WhatsApp, al 271-2090-118. Y vamos a saludar a Eli. Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Tú qué Ay, tal? Buenas, tardes. buenas tardes. Tú siempre vives este, en otro en otro horario. Buenos días. Este, Recuerden las redes sociales, Remanente Live en Instagram y Remanente Live oficial en Facebook. A mí me encuentran con Mariela Oficial en todos lados y a ti Eli.
2: Como Jesús López Montero.
1: Ok, ya estás. Pues, ¿qué te parece si iniciamos orando? Como se debe.
2: Claro que sí. Señor, te damos gracias por darnos una oportunidad más de estar aquí compartiendo. Eh, te pido que nos des sabiduría para poder compartir este tema eh, y que pueda quedar grabado en nuestros corazones. Te doy gracias por Ariel y por nuestros hermanos que van a estar con nosotros compartiendo eh, nuestras experiencia.
1: Ok, ok, él dice, nos trabó por ahí tantito. Estamos en vivo y bueno. Jesús, gracias. Amén, amén. Sí, como que se está trabando, ¿eh?
2: <ríe> sí. inestable.
1: No te preocupes, ahorita, ahorita Dios lo, lo arregla. Este. Fíjate que en México, para referirnos a una mujer con respeto, le decimos señora, le decimos señora o doña, ¿no es cierto? No, doña no. Le decimos señora, le decimos licenciada, doctora. si sí le digo doña. Doña. Es que sí, también. Oye, hay, muchas, hay muchas personas que le decimos doña, doña fulana, ¿no? Pero es como... Pues es por respeto, ¿no? Uh -huh. Sí, por respeto. Sí, pues bueno, en, en el oriente, en lo que es Japón, por ejemplo no se estila ese, esa forma de, de hablar a la mujer, se le dice la hija de, o la esposa de, o la mamá de, le llaman honoríficos. Entonces, este, aquí en México, por ejemplo, una mujer importante la conocemos por su nombre, pero en, en, en otros lados del mundo es por la hija de fulano, o la esposa de fulano, ¿no? Y esto es, este, pues, este, interesante porque... Eh, sin importar lo, el nombre de estas personas, eh, la, la trascendencia de lo que hacen eh, puede vivir por muchos años, ¿no? Y eso es lo que pasa en la Biblia también. En la Biblia encontramos mujeres que, que se mencionan una vez, dos veces, o incluso ni siquiera se menciona su nombre, y tienen una trascendencia hasta el día de hoy, eh, dejándonos enseñanzas y, y demás, ¿no? Que, con respecto a lo que fue, a lo que es Jesús y a lo que es toda la creencia que tenemos. ¿Tú recuerdas el nombre, por ejemplo, de la mujer con fluido de sangre, con flujo de sangre, perdón? No, creo, creo que ni, se, ni, se creo menciona, ni, ni la Mario. mamá de María, ¿no? La mamá de María. No sí, sé.
2: es que hace tiempo me acordé que diciendo, a ver si ustedes son leen mucho la Biblia, cómo se llamaba la mamá de María.
1: Creo que sí dice. Y por ¿no? un momento
2: y por un momento sí me saqué así como que ¿Cómo se
1: llama la de María? <risa> Pero que yo
2: recuerdo no no
1: dice. Pues que no sé la verdad no sé la mujer samaritana tampoco nada más se conoce como la mujer samaritana. La mujer cirofenicia, la, la vida que conmovió el corazón de Jesús. Este, y no hay un nombre, sin embargo, hay un, una enseñanza, una trascendencia que hasta hoy eh, pues nos, nos ayuda a vivir. no y, y hubo un varón precisamente de la tribu de leví que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu y que aunque no es muy famosa, eh, es la madre de uno de los más importantes, más grandes personajes de la Biblia. Y tienes por ahí Éxodo 2.1, si nos puedes leer. Éxodo Éxodo 2.1. A ver ahí en casita, Éxodo
2: 2.1. 2.1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
1: Una hija de Leví. Así es, ¿de quién estamos hablando? Esta mujer tuvo un hijo en el tiempo en el que Faraón había mandado a matar a todos los varones de las mujeres hebreas, pero ella obviamente con su amor de madre eh, decide protegerlo al el tiempo que fuera posible y lo escondió durante tres meses. Durante tres meses pudo esconderlo hasta que ya no pudo hacerlo más. Y yo creo que así pasa en realidad con todas las, las mamás del mundo, ¿no? Quizá no tengan 100,000 seguidores, no tengan ni siquiera 100, es más, ni siquiera las conozcan por su nombre, pero se trata de una mamá influencer. ¿Tu mamá crees que sea una mamá influencer, Eli? Eh, sí Sobre todo en la manera en que cocina ah, ¿Por qué?
2: Cocina muy bien Todos los que ha, los que han probado ese, Mi mamá se llama María de Lourdes Le dicen Lulú Ajá. Y en doña Lulú usted cocina muy bien Siempre siempre que alguien prueba comida dicen, Cocina usted muy bien, tiene buen sazón
1: Oye, y por ejemplo ¿A ti en qué te ha influido Tu mamá? Así que digas Esto es mi mamá
2: Uh, en ser eh, todavía no me la aplico me, me cuesta pero mi mamá es eh, muy formal eh, eh, si sí, por ejemplo tiene que hacer un pago ella es como dicen por ella el tiempo y forma sí. yo sí procuro hacerlo la verdad pero me cuesta no no, no tengo esa eh, cómo puedo decir esa fuerza esa brutal, disciplina como mi mamá, sí, esa disciplina sí, sí, sí. Este, en en el cocinar ella este es muy, también, dice, voy a, voy a hacer esto, y le, le, si le tiene que poner más cosas, le pone más, porque, porque he conocido no? personas personas, no, es que ahí la receta dice que esto, y ahí no más,
1: y ya y no sale igual,
2: ¿no? ella sí es, hasta que le sale un sabor, ya es como, como sí. le para, por decirlo.
1: Fíjate que mi mamá también es súper meticulosa en eso de las cuentas, ella tiene una libreta donde apunta así de que hoy compré tal cosa, a tantos pagos, hoy pagué, no, o sea, tiene apuntado, o sea, si tú dices, no me acuerdo cuánto, cuánto te di, va a su libreta y ahí tiene apuntado cuánto. Sí, también, mi mamá. Sí, y algo que, por ejemplo, a mí me ha influido mucho es que, por ejemplo, mi mamá es de que si le dices, ma, ¿me prestas este, 200 pesos? Sí, sí, y te da 500 entonces a mí de repente también cuando alguien me dice, oye, necesito esto, siempre trato de darle un poquito más y es algo que me sale así como que... En pues, automático. En automático y yo creo que viene precisamente de ella. Así que este, mi mamá es muy adivosa. ¿Verdad, mami? me Estás escuchando, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, ¿qué importancia tienen las mujeres o las mamás que diga para Dios? Creo que esa pregunta se contesta sola al momento de entender que eh, todos venimos a la tierra a través de una mujer, a través de las mamás, ¿no? Dios las usa como el medio de transporte para ahora sí que eh, venir a este, a este mundo. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, es como Jesús, ¿no? Eh, muchos lo, lo ven mal el que lo digamos tal y como es. Ese Jesús eh, vino a través de, de María. Uh -huh. Nosotros venimos a través de nuestras mamás. Es que dicen, Alexis, tú lo dices así, suena como que es un objeto, nada más para que tú, este, como algo gestante, ¿no? Digo, pues es que así es, o sea, no, no puedo llevarlo de otra manera. O sea, gracias a, a, a mi mamá, pues, fue que yo salí. O sea, gracias a los dos, ¿no? A mi mamá y a mi papá, a mi mamá que me estuvo gestando más de ocho meses, este es que yo estoy aquí.
1: Sí, entonces, pues yo creo que para Dios, eh, obviamente, digo, cabe, o sea, no puedo decir, es muy importante o no, porque digo, ellas ellas mismas se, el mismo, ahora sí que, es que no quiero, si sí se oye como un objeto, pero, o sea, la forma en que ellas nos dan a luz, eso es, eso es, es, es lo más importante, ¿no? O sea, si no, ¿cómo?
2: Entonces, sí, y, y no sé, sino el, el cuidado, o sea. Aparte, el, o sea, esa es otra. La alimentación, el, mi mamá eh, solía decirnos ¿no? Dice cuando andábamos de locateles, y de tanto los cuida uno desde chiquitos, que no les pique ni un zangudo, porque mi mamá y mis tías me lo dicen, si tu mamá era súper, este, ¿cómo se llama? Como que exagerada en cuanto a limpieza ah, okay. de los liberones. Sí, va a llevar este, muy bien. A, este, a, a La medida de la leche, eh, que por aquí me estaban bañando, ya tienen que tener la ropa tibia, o sea, planchadita calientita, para que no me pueda hacer daño, o sea, dicen, tu mamá era súper este, especial con eso, no, no podíamos dormirnos tantito, este, porque el rápido, la toalla, y, y rápido, y es, <risa> dice, tu mamá siempre fue muy así.
1: Y para que ahora andes descalzo, <risa> esa la digo por ¿Sí? mí, porque mi mamá siempre es ponte, chan, clas, hijo es que a mí me encanta andar descalzo en, en, la, en la casa, entonces, este, Luego mi mamá me ve y dice, ponte chanclas. Y yo, pero ¿por qué me tengo que poner chanclas?
0: <ríe>
1: pero bueno, este, y fíjate, cuando hablamos de una mamá influencer, no precisamente te, nos estamos refiriendo a alguien que, que da vida en sí natural, ¿no? También puede ser espiritual. Eh, se oye hablar mucho de los papás espirituales, ¿no? Una madre espiritual es aquella que te influencia de manera, ahora sí que, pues espiritual, ¿no? O sea, alguien que te que hace que te conectes con, ah, con, que te, con Dios. Como ¿no? que te inspira no te inspira. A, a hacer algo que ella hace o dice o sí. piensa. O, o que te inspira a, que, a hacerlo de lo que dice la Biblia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, también será para
1: otro tipo de influencia, ¿no? <risa> sí. sí, este... Eh, porque muchas mujeres podrán decir, bueno, es que yo no tengo, no tengo hijos. Eh, tal vez no los tengan naturalmente, pero tal vez sí los tengan eh, en su ministerio o en... No sé, muchas veces las tías tienen una influencia muy grande también en, en los, en los, en, en los chamacos, <ríe> y este, pues ellas también entran de, dentro de esto, y regresando a la mujer de la que estábamos hablando, esta mujer levita fue la influencia del libertador de Israel, o sea, ni más ni menos que del libertador de Israel, su nombre aparece solo en dos ocasiones en la Biblia, y una está en Éxodo 6.20, y la otra está en números 26.59. ¿Tienes alguno por ahí?
2: Éxodo 6.20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Así y es. los años de la vida de Amram fueron 137 años.
1: Y el número 26.59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz, a Amram, a, dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces, fíjate nada más, o sea, de ella viene el, precisamente el libertador de Egipto, del libertador de Israel, perdón, y, este, y nada más dos veces se menciona su nombre. Sin embargo, todos conocemos quién fue Moisés, ¿no? Y si nos están oyendo y no saben quién es Moisés o dicen, no sé de qué están hablando, seguramente vieron el príncipe de Egipto, él era Moisés, o él fue Moisés, ¿no? Así que pues hablamos efectivamente de Jocabet, la mamá, de este gran hombre y una mujer casi nunca nombrada, reconocida por pocos, pero de la cual nadie puede negar su legado. Eso es lo más importante, ¿no crees?
2: Sí, es eso. Por ejemplo, mi abuelita eh, todavía está, gracias a Dios, todavía está con nosotros, pero sé que el día que parta con el Señor, eh, pues nos va a dejar grandes enseñanzas, ¿no? Ella, desde que tengo uso de razón, siempre está movida, siempre está limpiando, siempre está... Este, en aquel entonces iba a visitar a su mamá, aunque estaba lejos, eh, siempre, siempre movida y siempre eh, que llegaba alguien de fuera y rápido le invitaba de comer, le invitaba agua, este, siempre muy dadivosa, este, muy hacendosa, muy servicial, o sea, tengo, tengo esa buena influencia por parte de, de, de mi abuelita y pues mi mamá igual aprendió eso, ¿no? O sea,
3: claro.
2: este, que llegan visitas y ahí conozco, ¿no? Luego gente que que se estresa y dicen, ah, eso es que nos... me llegó gente de, de imprevisto y ahora no sé qué hacer. Marta. No, mi abuelita o mi mamá que voy a comprar tortillas voy a traer huevos, va a traer esto y rápido en frijoladas con huevo o, <risa> o los chilaquiles. O sea, de verdad. No te... se les cierra el mundo, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, yo creo que por eso luego uno se pone exigente <risa> en el noviazco. <risa> porque dices... Eh, eh, tienes la influencia de tu mamá, de tu abuela, mis tías, o sea, todas ellas también, así son, este, se enfocan en, en cómo salir del problema, no en el problema, o sea, sí. dicen, por este lado, ¿no? Llegó mucha gente, pues ahorita vemos
1: qué hacemos y
2: es, es, es bueno y tener lo, buenas uno lo, influencias.
1: Uno lo ve y uno lo aprende, ¿no? A, un amigo apenas este, falleció su abuela y era muy allegada, ah, pues este, el abogado. Fue con nosotros a la fiesta de Remanente Live. Uh -huh. <ríe> ah, bueno, murió su abuela y me, eh, pues la extrañaba, ¿no? Estaba mal y le digo, güey, yo la veo en ti. O sea, tu abuela está ahí. O sea, todo lo que te enseñó, lo que, ahí está. Ahora sí que tu abuela vive en, en lo que te... De, en, su legado fue lo que te dejó, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy padre. Entonces, bueno, ¿qué hace una mamá influencer? Eh, creo que toda madre es una madre influencer con que tengan un hijo basta para ser una madre influencer no crees sí sí porque
2: ya tienes alguien a quien o bueno a veces pienso digo no tan necesario que tiene que tener un hijo sí bueno, porque
1: hablamos, hablamos este, de un hijo espiritual no
2: ah exactamente uh -huh.
1: Así es. Oye, y quiero que esta pregunta nos la responda unos invitados que tenemos aquí muy importantes. Quiero presentarles ni más ni menos que a Mariana y a Marco López, que van a entrar próximamente a Remanente Live con un programa que se llama Cotidiano. Hola, Mariana, cómo estás?
0: Hola, Ariel, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Bien. Gracias por
3: invitarnos.
1: Uh, gracias a ustedes por aceptar la llamada. Este Marco, cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Muchísimas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta e invitarnos a tu programa, a tus
1: ¿Ya, órdenes. ¿Ya listos para el inicio?
3: ¿Listos? Ya, ya listos para arrancar con todo.
1: Oye, Marco, yo quiero hacer una pregunta a Mariana. Quiero saber claro. eh, eh, qué opina ella o qué es lo que ella dice que hace una mamá influencer, una mamá influencer en su casa, con sus hijos, por ejemplo.
0: Mira, Ariel, eh, hay dos formas. Una es educando, porque en la actualidad eh, encontramos en diferentes medios que tratan de influenciar o educar a nuestros hijos cuando es una responsabilidad de nosotros los padres para que la mente de nuestros hijos no se amolden a este mundo como nos lo enseña en la escritura. Y la segunda es siendo el ejemplo porque pues en definitivo tenemos que ser testimonios para ellos. Ellos no pueden... No podemos estar como madres o como padres enseñándoles algo y ellos viendo que nuestro actuar es diferente a lo que nosotros les, les enseñamos. De lo contrario sucedería lo que en algún momento aprendí y te, voy a, y te quiero compartir esta frase. Sí. Dice, lo que los padres toleran con moderación, los hijos lo justifican con exceso. Y en la Biblia podemos encontrar a diferentes mujeres que son que fueron influencers o y, y también la manera que educaron a sus hijos, una fue Ana, con el profeta
1: Samuel, Ana, sí, claro. otra
0: fue Jocabez, con el libertador Moisés, María, con nuestro Salvador este Jesucristo. También la Biblia nos menciona a Loida y Eunice, que eran abuelas y madre de Timoteo. Ese es el ejemplo que podemos de que nosotros podemos estar en nuestra casa y como madres en nuestros
1: hijos. Un gran papel, ¿no? Digo, pensar que alguien está siguiendo tus huellas es, 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 ha de ser estresante.
0: Así es, Ariel, el hecho de que nuestros hijos estén viendo que nosotros seamos el ejemplo de, de Cristo, porque nosotros tenemos que modelar el carácter de Cristo. No claro. es fácil pero con la ayuda de Él, todos los días como madre, lo digo porque lo, lo hago, lo he hecho, tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que pedir sabiduría, tenemos que orar con nuestros hijos y que Él nos vaya enseñando y nos vaya dirigiendo el rumbo de cómo vamos a conocer ¿Cómo, perdón, ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Porque, pues, Él tiene un propósito para ellos y nosotros somos ese medio en el que vamos a cumplir el propósito de Dios. Así pero es. es todo lo que, pero siempre aferrarnos a Él.
1: Así es, siempre de la mano de Él, ¿no? Eh, si no, no hay no hay cómo. Y Marco, yo quisiera preguntarte a ti, eh, ¿de qué va a tratar cotidiano? Cuéntanos un poquito más de, de este programa.
3: Pues mira, este, aunque la palabra se oye sencilla, es muy profundo, ¿no? Consideramos como cotidiano todas aquellas cosas que haces a diario, repetitivamente y sin pensar, y en ese caminar tienes convivencia con los padres, hijos, vecinos, compañeros de trabajo. Entonces consideramos eso como, como una pasarela donde como cristianos el mundo nos está viendo y entonces en ese cotidiano es donde tú reflejas eh, verdaderamente el, el, el carácter que Dios ha modelado en ti, ¿no? Ahí te das cuenta de verdad esos cambios profundos que, que Dios ha hecho en ti, ¿no? Este, no, eh, Algún día lo comentaba, no puedes llegar a un lugar, a un semáforo, si te cruza alguien y tener una reacción de repente verbalmente violenta, ¿no? Entonces te das cuenta que el asunto de la paciencia y la tolerancia en tu corazón, pues aún,
1: aún no, eh, no has habría eh, falta. Maturado, este punto, ¿no? Claro. Oye, entonces... Sí, sí, termina, perdón. Sí, eh, eh, vaya, el Señor Jesucristo
3: eh, nos muestra todo lo que es la vida cotidiana. ¿Quieres vivir una vida cotidiana Victoria, en Victoria? lee los evangelios, ¿no? Él compartía todas sus parábolas. Sus parábolas eran eh, hechos o eventos de la vida cotidiana, cosas que los discípulos y el pueblo lo podía entender perfectamente bien.
1: Así es, Cristo vino a injertarse en este mundo a vivir con nosotros el día a día y enseñarnos cómo hacerlo, ¿no? Y creo que entiendo que más o menos tu programa va a ser algo parecido, ¿no? Algo como recordarnos todo esto Sí, así es este, no pretendemos ser
3: un, un programa de gente que ya lo logró ¿no? El mismo Pablo ah. decía que él creía no haberlo logrado, pero seguía ahí adelante y ponía sus ojos en el galardón, ¿no? Más bien es eh, marcar aquellos puntos en los cuales nos podamos dar cuenta cuánto más necesitamos entregar a Dios, ¿no? Así Hay áreas es. que queremos reservarnos y que no se las entregamos, pero necesitamos entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida al Señor para que de veras haya eh, cambios profundos. Queremos un cambio social, pero primero debe de empezar por los que conformamos esa sociedad que somos nosotros,
1: ¿no? Así es. Pues eh, muchas gracias por haber tomado la llamada, eh, vamos a estar pendientes todos los jueves, ¿verdad? A las siete y media de la noche, no, no me equivoco.
3: Jueves, siete y media de la noche, los esperamos, nos escuchamos.
1: Ok, entonces eh, que tengan un buen inicio, que tengan mucho éxito y vamos a estar pendientes de ustedes. Ok,
3: muchísimas gracias. Saludos, gracias a ti. A Saludos
1: Mariana. Gracias. Bye bye. Uh -huh. Pues ¿cómo ves Eli? Ya tenemos un nuevo programa aquí, vamos a estar pendientes sí. de ver qué onda cada vez somos más. Así es, así que no se lo pierdan, y bueno, regresando precisamente a lo que decíamos, eh, una mamá influencer, pues, tiene esa responsabilidad, ¿no?, de enseñarle a, al hijo eh, lo, lo, que, a, lo que lo va a ayudar a cumplir su propósito, ¿no? Imagínate, eh, Jocabet guarda a Moisés durante tres meses, y de ahí ya no puede esconderlo más, y tiene que echarlo al río, al río, eh, y platicábamos ayer que eh, el río estaba lleno de amenazas, ¿no? Sí. Y es sí, como... porque
2: nada más decíamos al río. Y dicen, ah, pues, se, se hace como algo.
1: Te lo no imaginas así, ahí no? flotando en el río bonito, ¿no? Con los...
2: Sí, pero no, o sea, eh, eh, son ríos, in, ¿cómo se Infestados de cocodrilos, o sea, y si no mal recuerdo, hasta la fecha.
1: Entonces, imagínate, es, es lo mismo que hacen con nosotros, ¿no? Cuando de repente nos lanzan a, a, al mundo ya preparados, <ríe> eh, pues nos lanzan a un río donde hay muchas amenazas y, este, y pues debe ser bastante eh, estresante como padre, yo creo, vivir eso, ¿no? Esa, 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 esa etapa. Entonces, no, no, me la, no me la imagino, pero bueno... <ríe> <risa> el chiste es que bueno, Moisés, todos conocemos la historia y si no la conocemos, la platicamos eh, ye, eh, lo, lo manda a Jucabet en, en, una, en un Moisés ahora sí, en una canastita, en una
2: cesta, Ajá. Una
1: cesta eh, lo echa al río y resulta que la hija de Faraón se estaba bañando en el río o algo estaba haciendo en el río y lo encuentra, ¿no? Entonces eh, al verlo eh, llama a Miriam, que era la hermana de Moisés que andaba por ahí, no sé no sé realmente qué hacía Miriam por ahí, yo creo que trabajaba en Palacio o algo así, no, no tengo idea. No sé de si hecho, Miriam,
2: Miriam fue la que llevaba eh, la encargada de que el niño llegara al lugar. Ok. Entonces, ah, de hecho, este, por así decirlo, podríamos decir que el Espíritu Santo sería Miriam, ¿no? Ok. Es el que nos, nos hace la llegar energía. a donde tenemos que llegar, sí.
1: Ok, bueno, entonces estaba Miriam ahí y la, la hija de Faraón le dice a Miriam, eh, consígueme una nodriza para que amamante a este niño. Entonces Miriam pues va por Jocabet inteligentemente para que obviamente amamante a, a Moisés. Y esto se estima que fueron aproximadamente tres años en los que Jocabet tuvo a Moisés para amamantarlo y cuidarlo, ¿no? Y eso es muy importante porque... En ese tiempo, yo creo que ella fue cuando le enseñó que él era hebreo, que él tenía un corazón hebreo, porque todos sabemos que Moisés creció en palacio, creció como egipcio, creció como, un, eh, pues como un, una familia real, ¿no? Entonces, pero marca la Biblia que cuando tenía 40 años, eh, él sintió en su corazón las ganas de volver a, con su pueblo, ¿no?
2: Imagínate, eh, ahondando un poquito más, de cómo era... Eh... En estos tres años, ¿cómo le metió tan profundo la idea de que, pues, él es hebreo, eh, que los demás años, con toda la riqueza que él tenía, no perdió el enfoque, no perdió el, el rumbo? O sea, yo creo que tal vez no, nosotros, eh, porque, o sea, eran hijos de un faraón, o sea, todo lo que ellos querían lo podían tener, tenían que tener ese poder y... y Sí, Digo, el hay gente, sí, hay gente que con tantito dinero ya siente que hace y los hace. Ahora imagínate ellos, o sea, y que no se perdió.
1: Sí, yo creo que, eh, y si se perdió, pues regresó, ¿no? Y la prueba está en que, en que cuando vio que maltrataban a uno de los, eh, su pueblo, pues él se, se ¿cómo se dice? Se llenó de ira, ¿no? Pues sí, y, sí, exactamente. Ajá. Entonces sí, sí había en su corazón esa enseñanza de su madre, ¿no? Entonces, imagínate, uh, Jocabet tuvo que tirar al bebé a los tres meses al río. Luego, eh, porque, pues, faraón había mandado a matar a todos los niños, ¿no? Entonces, este, ya me perdí aquí. Pero bueno, lo único que sabemos como, como hijos es que guardamos las experiencias que nos enseñan nuestros padres. Y, y esto me pasa a mí muy seguido, ¿no? De repente cuando me topo con algo a lo que no me he enfrentado, siempre me acuerdo. Ah, yo, yo recuerdo que mi papá lo hacía así, o que mi mamá lo hacía así, ¿no? Entonces, y si tenías la suerte de tener a tus papás, les hablas. Oye, ¿cómo hago esto? Y ya te dicen, ¿no? Pero si no les puedes hablar o ya no están, te acuerdas y dices, ah, ¿Sí? lo hacía así. ¿No te pasa a ti así? A mí, sí, a mí me pasó
2: cuando quise hacer chilaquiles por primera vez. <risa> Este, pues me acuerdo que a mi mamá le queda muy bueno, le digo, oye mamá, quiero hacer chilaquiles, me este, ayuda, y mi mamá contenta, ¿no?, de que, de que pues le pedí ayuda, eh, sí, y dice, tienes que comprar esto, 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 y y voy a la tienda, ya fui, compré, ya me empezó a decir parte por parte, y este, y, y es padre, ¿no?, porque dices, quiero hacer chilaquiles, pero te viene a la mente, dices, mi mamá los hace buenos, mi mamá sabe hacerlo, entonces recurres eh, o, por ejemplo, cuando eh, hay, que una hacha, hay que utilizar un hacha, hay que utilizar un machete. Me acuerdo de mi abuelo. Él me enseñó cómo se afila un, un, un machete, cómo se usa el hacha, los ángulos de corte.
1: Este, mi abuelo me enseñó a manejar. Oye, y cuando sí. cocinas te das cuenta que te tardas media hora para que te lo comas en cinco minutos. <risa> sí, Sí. Entonces, ya me imagino el coraje de las mamás cuando no quieres comer, ¿no? Que dices, ay, no quiero. Que dices, o sea, lo cociné durante 30, 40 minutos, fui a comprar y, y para que me diga este chamaco que no quiere, ¿no? Sí, ha de ser
2: frustrante.
1: Sí. <risa> Bueno, y regresando ahora sí, ya, 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 ya encontré el camino. Eh, hablábamos de que J Jocabet tuvo que dejar a, a, este, a Moisés eh, a los tres, a, a tres meses, luego los tres años, y así sucede en la vida con todos nosotros. no la, Más llega un momento en que tienen que despedir a los hijos, ya sea que porque se casaron, que porque van a estudiar, que porque van a trabajar, etcétera. Y debe ser algo bastante eh, doloroso, porque ya, ya ese vínculo físico ya no existe. Y ahora se vuelve un vínculo meramente espiritual. Ajá. Sí, entonces, al menos a mí, por ejemplo, yo cuando salí de casa, sí extrañé, pero yo creo que no me dolió tanto como la de haber dolido a mi mamá. Sí. Sí. Uno está en la sí. euforia, ¿eh? pero... De que vas para afuera, ¿no? Sí. A, a mí me pasó
2: cuando subí a... O sea, la primera vez que me alejé tanto, que fue hasta... Sonora este, Pues son bastantísimas horas No es como que diga, no, pues agarro un camino y ahorita llego Este, fue de rápido de Ya tienes que estar mañana en tal lugar Para que te vayas ahí Y sí ¿Cómo? recuerdo que, que Mi mamá estaba emocionada por el trabajo que, que, que me habían dado Pero ya cuando me vio en la puerta Ya con las maletas Ya este, entró el <risa> sentimiento Que ¿no? yo no quisiera que te fueras <risa> Ya lloró Este Ajá. Pero sí, o sea, y, y, y siempre que me voy o que ellos o las dos que han venido y se van, siempre, siempre se le, se le hace ese nudo en la garganta, ¿no?
1: Sí, me imagino. Que no es fácil. Es que no debe ser nada grato, o sea, humanamente hablando, eh, que la mamá tenga que, ahora sí que cortar ese lazo, ¿no? Eh, y como, como lo hizo, precisamente lo mencionaba ahorita Mariana, ¿no? Como Ana, ¿no? Ana, por ejemplo, es un gran ejemplo porque ella no podía tener hijos y cuando Dios le da el hijo ella se lo da, a, se lo regresa, no Le dice, aquí está, aquí está el niño, y en Samuel 21 dice cómo ella eh, dice esta frase, no, mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder. Su consuelo era únicamente Dios, ¿no? Ella depende totalmente de Dios, y es lo que la sostuvo, ¿no? Al dejar a, a su hijo. Entonces, sí. imagínate bien a María, o sea, aunque María ya sabía que Jesús venía a, a, a salvar al mundo, a redimir al mundo del pecado, yo creo que no fue nada fácil verlo colgado en la cruz.
2: Sí, a los que hemos visto la pasión de Cristo, se nos, bueno, al menos yo
1: sí sentí ese... Sí, te da una, 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 una sensación de tristeza, frustración, coraje.
2: Sí, pero fíjate, no sé si te ha pasado o a alguno de los que nos escucha le ha pasado. Eh, a medida que lees la palabra, a medida que lees los evangelios, Lees, Marcos, Mateo, este, cuando relatan ellos, ¿no?, de, de cómo fueron los últimos pues, días de Jesús. Cuando vuelves a ver la película, te duele más. <ríe> Porque sí. recuerdas o sea, que sudó sangre y si te pones a investigar el por qué uno llega a sudar sangre,
1: no, empiezas es, a darle valor a las cosas. Es la presión o sea, alta que tienes. O sea, dices, que, no manches. Si no, no es algo que... Humanamente es muy, muy complicado. Y pues imagínate, Jocabed, ¿no? Dos separaciones. No debe, no debe haber sido nada fácil. Primero a los tres años echarlo al río, luego a los, uh, perdón, a los tres meses, luego a los tres años. Y pues si una separación duele, imagínate dos. Pero su tremenda influencia la vemos en Moisés, ahora sí que en su corazón, cuando él desea volver a su pueblo, ¿no? Cuando ve la injusticia y su corazón se conmueve. Ahí es donde vemos la ahora sí que la semilla que dejó Jocabet en el corazón de, de Libertador, ¿no? Porque yo creo que la influencia de una mamá deja que la influencia que una mamá deja no queda eh, escrita o queda memorizada, queda en el queda grabada en el corazón. O sea, es como una semillita que ahí empieza a germinar y a su tiempo da el fruto, ¿no? Entonces, sí. Sí, es algo muy, muy importante y que a todos como hijos les debemos a, a nuestras mamás lo que somos, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. O sea, hay, uno va creciendo y como vas creciendo, vas. Eh, empiezas a trabajar, empiezas a dar el valor, el dinero, ¿no? A, a ver, ¿por qué no me quiso dar aquella vez 10 pesos? Porque tal vez esos 10 pesos le hacían falta para completarse para un pago, no sé. Sí, claro. Este. Hay cosas que empiezan a tomar sentido, eh, lamentablemente, ya que estamos grandes, ¿no? Ya que empezamos a, a, a ver la, la vida como adultos.
1: Sí, pero fíjate que como papá, bueno, como adulto, me ha tocado de repente escuchar a los niños así, precisamente, que es que yo quiero. También tú te pones, eh, digo, no te enojas porque sabes que es un niño, ¿no? Y lo no entiende. Entonces, sí, pero... Es que sí, sí, ha de ser bastante difícil. Por eso no, 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 no hay que ser padres, nada, no es cierto. <risa> es que sí, o sea, te imagínate ser el ejemplo de alguien. Está cañón. Tan solo nosotros que hemos estado al, tal vez al frente de ministerios, de repente tenemos que cuidar muchas cosas, ¿no? Porque pues, obviamente tenemos ojos en, encima. Ahora imagínate sí. a alguien que 24 horas, 7 días a la semana te está viendo, ¿no? Yo siento
2: que... Bueno, fíjate, últimamente lo he visto como que es algo necesario, es necesario eh, influir en alguien porque eso claro. te ayuda a ti mismo a disciplinarte, a controlarte este, y pues a, a cambiar las cosas que no cambies porque pues no las ves necesarias hasta que te toca estar al frente de alguien o de, que de, de muchos.
1: Que, que ese alguien está haciendo algo que tú haces y que no, es, y que no te gusta verlo, ¿no? no sé si te ha pasado. Sí,
2: como dicen, este, como esa frase que ponen, ¿no? Luego de, quería parar, pero vi que alguien seguía mis pasos. Uh -huh. Sí, este, sí. Entonces, yo creo que sí, pues debe ser complicado. Eh, aún no soy padre, pero siento que, o sea, luego me pongo a pensar, digo, sí, debe ser complicado, ¿no? El, 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 el tener que controlar tu temperamento enfrente de tu hijo. Para, para no dañar, porque yo sé que los primeros años son cruciales en, en cómo tú te comunicas con ellos y cómo te comunicas tú con los demás. Porque así es como van a crecer ellos comunicándose con los demás. Si ellos ven que tú tratas a la gente como basura, pues se les va a ser fácil también a, la, a ellos tratar a la gente como basura. Es, es, sería raro el niño que no lo haga. Que sí los hay. Y conozco gente que que, que que no se comporta como los padres, porque a lo mejor los padres sí, sí tienen una mala influencia. Pero yo siento que sí es un, un bien necesario de todos nosotros el, el tener alguien sí, eh, que, que nos siga. Sí, incluso alguna vez
1: por ahí leí que eh, en la vida había que tener tres amigos, ¿no? Alguien a quien seguir, alguien que estuviera de la par nuestro y alguien a quien enseñar. discipular, Ajá, entonces este, es lo mismo, ¿no? De, si tienes, teniendo un hijo, ¿no? Es alguien al que estás enseñando, que estás modelando Porque prácticamente es como un, un, un pedacito de barro Al que vas a darle forma
2: Sí, precisamente, ¿no? Si tú le dejas un pico malo ahí,
1: así se va a quedar <ríe> sí. Y que después digas No, pero pues, ¿qué? ¿Qué tú que me enseñaste? enseñaste Va a venir Dios a, a romperlo Toda vez todo A romper sí, sí.
2: Pues, pues Tienen un buen trabajo
1: Así es <ríe> Pues bueno, eh, pues no nos queda más que darle honor a nuestras mamás. Muchas felicidades a mi madre. Te mando un abrazote, te lo doy ahorita, en un ratito. Este, y a tu mamá, Eli, muchas felicidades también. Salud, gracias. También felicitamos Salud, mucho, mamá. a las mamás de Remanente Live, a Renata, muchas felicidades, a Adriana, a Adriana Gómez, también a Mariana, que también se integra a, aquí al, al elenco de Remanente Live. Y bueno, a todas las mamás que nos escuchan, a todas las más jóvenes, échenle ganas, ya saben, tienen un gran trabajo, algo bastante complicado, pero bueno, tienen a alguien que está de su lado para apoyarlas. Y no hablo del esposo, <risa> hablo de Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿algo que quieras agregar, Eli? Eh, pues
2: yo creo que, bueno, re haciendo referencia a la idea de las madres, <coughs> pues sería bueno que nosotros como hijos, los que escuchamos, los que aún tenemos mamá, eh, le agradezcamos a Dios, ¿no?, por, por darnos eh, esa, esa influencia en nuestra, en nuestra vida, que pues a como muchas veces a como ellas eh, tienen el conocimiento, es que nos van, nos van formando, nos van formando a como ellos pueden, con lo que ellos pueden y pues procurar ser, ser agradecidos yo sé que eh, cada cabeza es un mundo no todos eh, somos agradecidos como deberíamos ser pero sé que en algún momento vamos a, a, a anhelar honrar eh, todos esos sacrificios que hacen nuestras madres y este y pues solamente pues como dice por ahí, agradecerles primeramente a mi mamá uh -huh. y y pues ya después a, a, a todos aquellos que me escuchen, a tu mamá, a doña Oli, este, a la mamá de Fanny, eh, a, a todos ustedes que, que, que tienen este, este papel que nos, de, de que madre. Nos, hace,
1: nos hacen posibles. Sí. Oye, eh, y a los que no tienen, a los que ya no tienen a su mamá, búsquenle porque ahí está. Ahí está la semillita. Sí. Así que no sé, siempre hay tristes. una tía, una abuelita. Pues nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos el próximo lunes, en próximo capítulo. Nos vemos allí. Que estén bien. Nos vemos, Ariel. Que estén bien.
2: Bye, bye. Atenciones.